0: Usted está en sintonía de RTC Deportiva, Informativa y Musical Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte, tú
1: la paz. Sin fronteras, ni campeones. Millones. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega correspondiente a hoy, martes, 19 de abril. Muy buena la temperatura acá en Cochabamba en este momento, sobre el norte de la ciudad. 9 grados centígrados. La mínima registrada fue de 8 y se estima una máxima de 27 grados en esta jornada. La, el atardecer comenzará a las 18 horas con 12 minutos. Cada vez más temprano va oscureciendo. No tenemos vientos en este momento, tampoco hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica 9 grados similar a la temperatura actual que tenemos. La humedad relativa del ambiente llega al 81%. El punto de uso actual es de 6 grados. Una polvareda ligera afecta la visibilidad que te está por el momento tenemos una visibilidad o contamos con una visibilidad de 10 kilómetros. La presión barométrica 1024 hectopascales. Uh, La información meteorológica que, que tenemos, como siempre, al comenzar, nuestra información deportiva Vamos en el panorama internacional El fútbol argentino El fútbol profesional argentino Que está pasando unos momentos difíciles En el tema institucional Tenemos que hablar La AFA ha convocado a la Liga Profesional del Fútbol Argentino Para hoy martes a las 10 de la mañana Hora Argentina En su sede de Viamonte Con el objetivo de encaminar el futuro de ese organismo que avanza hacia dos destinos opuestos. La continuidad de sus funciones como un acto eleccionario de por medio en menos de 90 días o su disolución para que todo el fútbol de primeras retorne al formato que tenía hasta el 2017 cuando estaba a cargo de su ente metriz, vale decir la AFA. Esta reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la Liga del Fútbol Profesional fue convocado por su comité ejecutivo, Francisco Duarte, a pedido del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que por orden de la Sala B de la Cámara Civil se encuentra a cargo de esta, con la potestad de convocar a elecciones en un plazo de 90 días a partir de su designación el pasado 6 de abril. La tendencia mayorista es que todo el fútbol vuelva a ser manejado por la AFA, hay algunos clubes que no estarían de acuerdo, entre los que se puede citar a Vélez Arfiel, Rosario Central, Atlético Tucumán, pero en general que se apunta a transformar a Viamonte, le manifestó este lunes por la noche una fuerte afista a, eh, a la comunicación interna. Veremos cuál será el futuro de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. ...en el vecino país... ...en el fútbol español... ...el Barca tuvo un duro traspié... ...en condición de local... ...ante el Cádiz... ...que hace historia en el Cup Nou... ...el Barcelona... ...tocado todavía de la eliminación europea... ...se ha despedido de manera casi definitiva... ...del título de la Liga al caer contra el Cádiz por la mínima diferencia, que consiguió la primera victoria en su historia en el Cup No, gracias a un solitario gol de Lucas Pérez que le permite salir del deceso. En otro partido tosco y sin brillantes el conjunto azulgrana no pudo desribar el muro de Jeremías Ledesma y bueno, terminó ganando esta situación veremos qué va a acontecer prácticamente en el fútbol español ahora las eh, opciones todavía están no las opciones están todavía en el fútbol español pero veremos eh, sobre todo eh, ...lo que va a acontecer, toda vez de que el Real Madrid en 32 partidos tiene 75 puntos... ...mantiene los 15 puntos de diferencia pero ya solamente tiene un partido más... ¿no? ...Barcelona tenía dos partidos menos, ahora está con 31 partidos jugados, uno menos lo que pierde una gran oportunidad de, de, de eh, acercarse a la punta al Real Madrid. ¿no? Y al Barca le quedan siete partidos de diferencia, en tanto que al Madrid le faltan seis partidos de diferencia. Si Madrid son 18 puntos, prácticamente a poco para tener esa diferencia de puntos que tiene. Bueno, vamos, sigamos. El fútbol femenino... El torneo Comenbol Fútbol Femenino Sub-20, donde recordemos que hay cuatro finalistas: ya Venezuela, Uruguay, Brasil y Colombia han comenzado la disputa del cuadrangular final en este encuentro. Eh, ...en la fase final ya cuadrangular final... ...todos contra todos... ...y el que mayor cantidad de puntos ha acumule... ...en términos de los encuentros... ...se va a quedar en el campeonato... ...la selección campeona y la vicecampeona... ...van a representar a Comebol... ...en el mundial de Costa Rica... ...a realizarse próximamente... ...así que Brasil y Uruguay... ...han dado el primer paso en esta final... Eh, ...Brasil-Golía-Colombia... ...en el estreno de la fase final... Y Uruguay, en un partido, superó a Venezuela en el, de este cuadrangular, en el otro partido. no Brasil superó a Colombia por tres tantos contra cero. Giovanna, Isa y Ana Luisa, una de las figuras del torneo, fueron las autoras de estos goles con que Brasil venció. Eh, entonces, y en el otro partido tenemos que decir que Uruguay venció a Colombia por dos tantos contra uno. Paz de mañana, miércoles, continúan las acciones con otros dos partidos. Uruguay y Brasil, los vencedores, se van a enfrentar a Colombia y Venezuela, quienes terminaron perdiendo. Continúa continúa el, el, el fútbol femenino sub-20 de la Copa Comenbol femenino. En España, volvemos al tema de España, por el escándalo que se ha generado en España el acuerdo multimillonario por comisiones en la Supercopa que ha salpicado a un futbolista grande también del Barcelona, Gerard Piqué. La Federación Española de Fútbol negoció una comisión de 24 millones de euros para Cosmos, la empresa de eventos deportivos liderada por Gerard Piqué, Defensor del Barcelona Fútbol Club para trasladar por unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita, según reveló una investigación del diario español El Confidencial. El sitio de información en línea que tuvo acceso... A documentos y mensajes de audio privado entre Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, detalla que la federación percibe 40 millones de euros, unos 43 millones de dólares por temporada, por cada una de las seis Supercopas que se organizaron para jugarse en Arabia Saudita a partir del 2020 por un monto global de 240 millones de euros, mientras que Cosmos percibiría 4 millones de euros por año, lo que indica unos 24 millones de la moneda, moneda europea al final del contrato. Luis Zubiales y Gerard Piqué, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el jugador del Barcelona y presidente del Grupo Cosmos, habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar a esta Supercopa de España de Arabia Saudita, según se ve entonces la situación. Bueno, Piqué ha salido defendiéndose, indicándose que todo está prácticamente dentro del marco legal. Seguimos con el panorama internacional de la noticia. Vamos al fútbol alemán. El tema de la salida de Lewandowski del Valle de Múnich equipo que lo dejaría irse por 40 millones. Desde Alemania apuntan que el equipo germano abriría a la salida del delantero polaco por esa cantidad de dólares. ¿no? La marcha de Robert Lewandowski a finales de esta temporada por una no suma inferior a los 40 millones de euros, según información de la revista Kicker. Lewandowski actualmente con 33 años tiene contrato con el Bayern hasta verano del 2023 y hasta ahora la postura oficial del club es que el delantero polaco cumplirá el contrato y con el que se trabajará para la renovación. No obstante, el Bayern de Múnich rechaza la posibilidad de una renovación por más de dos años, así como de un aumento de sueldo en el Bayern existe una costumbre de que es la de no se no va por más de dos años los contratos con jugadores mayores de 30 años. ¿Será que Lewandowski tiene ya la sexta final de su torneo? Bueno, ahí está la situación entonces de lo que acontece. Eh, vamos al tema del fútbol boliviano, aunque todavía tenemos en el panorama internacional y tiene que ver con nuestro compatriota el tenista eh, boliviano Hugo de Bien nuestro compatriota que hoy va a jugar martes en el máster de Monte Carlo en el cuadro principal su segundo partido enfrentando al francés Ginard Hugo de Bien jugará su primer partido del torneo catalán desde el cuadro principal, eh, después de haber ingresado a este cuadro el español Alejandro Dadovich renunció en un momento para no sufrir fatiga muscular. Entonces, Hugo de Bien juega hoy martes. Eh, debe estar jugando ya porque el partido estaba programado 6 horas con 30 minutos hora de Bolivia desde el cuadro principal del Open de Barcelona ante el francés Manuel Ginard, número 152 en el ranking ATP. En principio, el rival del tenista boliviano del español Alejandro Dadidovich, finalista del Máster de Monte Carlo, Monte Carlo, pero a último momento, se conoció que no se iba a presentar debido a una fatiga muscular que se le presentó y que le provocó enfrentar en la final del domingo al griego Estefanos Tsitsipas ante esta situación. Los organizadores del torneo de Monte Carlo modificaron el partido desde bien de y le pusieron como contrincante al francés de 26 años y ubicado en el ranking 197. Veremos si tenemos un poco de suerte para ver ya si ha comenzado este partido el tenis eh, internacional. Eh, no sé si lo tenemos a la mano, eh, Challenger eh, de todos modos, eh, de Montecarlo para tener ya esta información. Sin embargo, vamos a seguir eh, aguardando mayores informaciones en torno a este torneo para ver cómo le va a nuestro... Eh, compatriota, ¿no? A nuestro compatriota Hugo de Bien para ver si va a tener suerte o no para avanzar. Eh, creo que estamos buscando, no, no tenemos la información eh, de, 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 de Monte Carlo hay otros torneos. La cantidad de torneos internacionales que se juegan eh, 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 de tenis a nivel internacional para ver también un poco esta situación. No, Bueno, vamos a tratar de guardar en el transcurso de los siguientes minutos. Vamos a lo que es el fútbol boliviano. Ha comenzado eh, hoy, oh, hoy comienza el torneo de, de, en su jornada número 10, quiero decir, de la jornada 10 del Campeonato Apertura 2021 en el fútbol boliviano. Independiente Petrolero, el matador, el campeón del fútbol boliviano. Recibe a Re Alto Mayapo hoy a las 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, entonces se tiene eh, esa información. Y el equipo de Universitario de Vinto, eh, Universitario de Vinto, el equipo Cochabambino, que está de capa caída prácticamente, Universitario de Vinto, eh, tendrá. Eh, ...hoy la actuación eh, acá en condición de local, a las 18 horas también eh, es el segundo partido que arranca a las 18 horas de los tres partidos reservados para esta primera jornada del do, uh, primera jornada número 10 del torneo de apertura 2022 no eh, 18 horas se automayaayapo con oh, se visita independiente petróleo y bolívar que ya está acá en Cochabamba eh, ...está visitando a Universitario de, de Vinto. ...uno de los punteros del campeonato... ...junto a uno de los colegios del torneo también... ...se enfrentan... ...Universitario después de haber ganado... ...precisamente en condición de visitante... ...hace alto vallapo el pasado fin de semana... ...va a intentar seguir por esta zona... ...pero esta vez en condición de visitante su primera victoria en condición de visitante enfrentando a Bolívar. Partido difícil, por supuesto. Eh, ¿Qué dice Oscar Baca, jugador del plantel de universitario, que se han preparado con el ánimo, eh, por supuesto, muy asiva después de esa primera victoria en condición de visitante que les permite tratar de acercarse a la tabla de posiciones? a los equipos que están un poquito más arriba para tras salir de esa incómoda situación. Aquí está la palabra de Óscar Baca. Eh, ya,
2: cerrando como dice, en la, la última práctica y bueno, ahora con, con la mentalidad y con el objetivo de poder sacar las unidades en, en casa que las necesitamos y no podemos dejar escapar. ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar este Bolívar del puntero Oscar, Mirá que tiene jugadores peligrosos, ¿no? Sí, sabemos que lo que es Bolívar él es el actual puntero, tiene excelente jugador en todas las líneas, así que nosotros tenemos que estar eh, bastante concentrados, atentos a, a todo lo que puedan hacer, tratar de hacer nuestro fútbol también, y bueno, ellos eh, más tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos y, y tratar de, de estar ordenados atrás porque sabemos que tiene mucho potencial, ¿no? ¿Se puede todavía, Oscar, viendo la tabla, están apretados ahí a partir del cuarto lugar, no? Claro que sí, 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 se puede, se puede. Eh, estamos mentalizados de, eh, en ese objetivo y bueno, esperemos que, que podamos primero sacar las tres unidades y de demás eh, ir paso a paso y, y tratar de clasificarnos. Así que eh, creo que, que se puede todavía.
1: Ahí está la palabra de Oscar Baca Jugador del equipo de Universitario de Vinto 18 horas con 30 minutos Perdón. 18 horas 18 horas está el partido Es la primera confrontación que tendrán Estas dos instituciones universitarias de Vinto Que eh, es el Benjamín de este torneo profesional Que se recibirá a Bolívar La terna arbitral Luis Justiniano Edil Gareca y Wilson Sosilla es la terna arbitral para este partido. La terna arbitral del partido entre Independiente y zéato Tomayapo. Ha sido designada a Guido Quenta como juez central, Lucio Criávez primer asistente y Vicente Joel Flores de La Paz como eh, segundo asistente. ¿no? En cuanto a las confrontaciones de Independiente con Sealto Mayapo, tres partidos se han jugado con dos victorias para Independiente y un partido empatado. Sealto Mayapo va por su primera victoria en, entre, ante Independiente prácticamente. Eh, Bolívar, que ya está acá, decíamos, Bolívar eh, llegó anoche en horas de la noche, con un poco de trazo eh, que se tiene, pero bueno, eh, llegó el equipo de Bolívar eh, a la ciudad de La Paz y de acuerdo al comunicado que se tiene, es que eh, a través de un comunicado, en todo caso, Bolívar, siguiendo todos sus protocolos de bioseguridad, ha hecho la, la totalidad de las pruebas tanto al primer plantel al cuerpo técnico y de acuerdo al comunicado que ha brindado el club Bolívar, señala que después de haberse realizado las pruebas PCR al primer plantel y al staff del club, todos los resultados han dado negativo por el tema de COVID-19 así que bueno, ahí está Bolívar, ya está con toda la situación eh, que, que se tiene, ¿no? Eh, ...en la terna arbitral también... Eh, ...contamos con la terna arbitral... ya hemos estado dando a conocer también... ...la terna arbitral para el partido... ...universitario Bolívar... ...independiente con Sealto Mayapo. ...pero hoy... ...hoy juega también el plantel... De, ...de Bolívar... ...o de Bolívar aquí en Cochabamba... ...pero juega también... ...Bisterman en condición de visitante... ...el plantel de Bisterman... Está uh, con las ganas de, 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 de participar. Los partidos que hoy cesando esta primera jornada de la fecha 10, Brooming recibe a Wittermann, ¿no? Un partido eh, muy, muy interesante. Brooming que viene de perder por goleada ante Brummings o ante Bolívar en La Paz. Enfrenta a un Wisterman que tuvo un resultado de empate en condición de local ante el Royal Party en la última jornada. 152 partidos se han enfrentado, Brumming con Wisterman, este es el partido número 153, supremacía de Brumming en cuanto a victorias en estos 152 partidos. De esos 152 partidos, el plante de, de Brumming ha ganado en 64 oportunidades eh, en 56 oportunidades venció Vistelman y los restantes 32 partidos terminaron empatados va a dirigir este partido don Cristian Jordi Alemán juez de Tarija, primer asistente Luis Alberto Valdés de Tarija y segundo asistente Zona Soto también de Tarija, cuarto árbitro Luis Miguel Villasuel de la ciudad de Santa Cruz man que visita Brumín a las 20 horas con 30 minutos. Ayer eh, se tuvo una situación, ¿no? Eh, una presentación oficial de, del cuerpo técnico, del cuerpo técnico eh, completo ahora de Wifterbank. Ayer se hizo la presentación oficial, hay algo, sin embargo, que... No estamos muy de acuerdo en la forma como se ha manejado el plantel en la parte protocolar. no eh, Fue una especie de autopresentación. Don Sergio Miguel Hacho, 24 horas ya se hizo una autopresentación prácticamente. ¿no? Eh, no hubo ningún dirigente, más allá que el departamento de prensa, eh, hay estado presente en esta conferencia de prensa, que es su obligación prácticamente. No hubo ningún dirigente, no obstante que los dirigentes han estado en contacto, no han querido hacerlo público, es que no quieren estar más de cerca para evitar respuestas sobre la situación económica, los incumplimientos que están teniendo, pero bueno, ayer eh, se completó digamos, una especie de autopresentación, donde Sergio Miguel es técnico, ayer presentaron al a nuevo ayudante de campo de Wimsterman, a don Gastón Taborga, que asume prácticamente eh, las funciones de este. No, eh, Gastón Taborga, entonces, ha sido presentado ayer como nuevo ayudante de campo. Escuchemos precisamente a profesor Javier Migracho haciendo la presentación de su cuerpo técnico, que está compuesto, repito, que ayer han tenido que llega Héctor Burgués e Iván Ser, que será el preparador de arqueos y el preparador físico a la ciudad de Santa Cruz. Allá viajó el profesor Migracho para reunirse, conversar ya, y hoy comiencen a trabajar. Aquí está en un momento en que el profesor Miguel Acho presentaba a Gastón Taborga como nuevo ayudante de campo en el cuerpo técnico del plantel de Biusterma.
3: Eh, antes que nada, saludarlos y comentarles que bueno, Gastón, hombre de la casa, hombre conocido por todos ustedes, toda la gente aviadora, nos acompañar en el cuerpo técnico, junto a Héctor Walter Burgess, está llegando a Santa Cruz hoy a la tarde. Él es jugador profesional durante muchos años en México, Colombia, Uruguay. Trabajó en los cuerpos técnicos de Barcelona, Ecuador, siendo campeón, ídolo millonario de Colombia, trabajó en cuerpos técnicos en Colombia y muchos equipos en Uruguay. Su inicio fue como entrenador de arquero, después pasó a, a la función de, de entrenador principal, pero acompañar como, como ayudante de campo, como entrenador de arquero también para una mano. Iván Serr, que ya lo conoce, que en el periodo 2019 fue preparador físico del cuerpo técnico de Pinchán Díaz campeón. Después, este, por diferentes motivos personales, se alejó, Está retornando al club. Un chico que, que está trabajando en el equipo de, de Primera División de Argentina, que está preparado y que aparte tiene, tiene historias del Y bueno, y como le decía, Gatón, que también va a ser ayudante de campo. Y bueno, buscamos un poquito eso. Eh, gente de gente de la ciudad, gente del club, gente que tenga pasado también como Iván, en el club, logrando cosas. Y bueno, entre todos juntarnos para, para sacar esto adelante. Así que le cedo la palabra a Gastón.
1: Ahí está la palabra del profesor Miguel haciendo, como os repito, una especie de autopresentación otra vez y de su cuerpo técnico, ¿no? Y. Gastón Taborga conversó también, conversó también, y bueno. Aquí está la palabra de Gastón Taborga en esta nueva etapa que tiene un ícono. Vuelve a la casa, había manifestado Gastón Taborga con el deseo de un zeto, un zeto que tiene todo hombre y que, como cualquier hombre, pretende tratar de sacar de este momento difícil futbolísticamente hablando en lo que le corresponde al plantel abierto. La palabra de Gastón Taborga, las metas, proyectos y la, más o menos la idea de lo que tiene al retornar con este nuevo reto en el plantel aviador
4: agradecer a Sergio la confianza, a Grover y realmente muy contento de poder venir a Vilsermann que es mi casa eh, ojalá que todo esto salga bien es lo que más queremos, que Vilsermann retome otra vez a los primeros lugares y creo que con trabajo, con unión se, se puede lograr todo y también la cooperación de ustedes ¿no? que es lo más importante trabajar eh, en conjunto para que Vilserón vuelva a ser lo de siempre. Bueno, justo hablamos con Sergio, es, el trabajo es de todos, todo, o sea, él es la cabeza y nosotros somos los ayudantes, todas nuestras ideas, las ideas de todo el cuerpo técnico se valora y se saca lo mejor, ¿no? Yo creo que vamos a trabajar en conjunto para que nadie tenga algo específico en el equipo, sino hacer todos juntos y, y en forma cordial. Gracias por la bienvenida, sí, contentísimo, como dije, de estar aquí. Eh, bueno, creo que hay procesos, todos los procesos a veces tardan más unos que otros y creo que cuando empezó el profesor Ponce tardó un poquito en poner sus ideas, ¿no? Entonces creo que y los resultados cuando no se dan empieza la desconfianza, empieza del jugador, del técnico, de la hinchada. Y creo que ahora ya lo conocen a Sergio, creo que se está recobrando esa confianza, los resultados son importantísimos, nosotros desde afuera con la experiencia y todo lo que hemos vivido en el rojo, entonces vamos a tratar de, de aportar y, y hablar con los muchachos también. ¿no?
1: Ahí está la palabra del nuevo ayudante de campo del cuerpo técnico del plantel de más don Gastón Taborca. Eh, Hablo también el profesor Migracho sobre ya el partido que se tiene prácticamente, ¿no? Eh, eh, sobre el partido que se tiene el día de, de hoy de visitante ante Blooming. Hablo un poco de del tema de los jugadores, eh, el equipo hoy hoy él lo va a definir allá en Santa Cruz con una pequeña práctica damos. él viajó anoche ya para recibir a su nuevo ayudante eh, preparador físico y a su preparador de arqueros, coordinar un poquito el trabajo, prepararse también donde el trabajo creo que lo van a hacer en el hotel, o no sé si van a conseguir una cancha, todo eso lo van a ver allá el profesor Miguel y Bisterman estaría viajando hoy al mediodía precisamente con eh, encabezados por ayudante de campo, don Gastón Taborga Gumusio. Aquí está la palabra del profesor Miguel Acho, hablando, hablando de lo que es el partido, cómo ve a algunos jugadores, el esquema táctico. Y bueno, por el momento también tranquilidad en el cuerpo técnico, en el plantel de jugadores, porque hay un compromiso que ha tenido el, profesor, el presidente de la institución, Globel Vargas, eh, precisamente el sábado mostrando papeles, entre el, el domingo estuvo ahí en el Camarín mostrando alguna documentación que avale las gestiones que está haciendo y demostrar de que hoy, hoy les estarían cumpliendo eh, con el pago de sueldos de vengados, por lo menos en una parte, cual tiene el compromiso el plantel de Bisterma. Aquí está la palabra de Sergio Miguel Hacho, ayer en conferencia de prensa.
3: Bueno, buenos días, eh, nuevamente. Sigue este, es un poco más tranquilo. el botónico está llegando a Santa Cruz a, a la tarde. Yo estoy viajando hoy para juntarme con ellos, para ganar tiempo, para, para, para planificar, para... Para, dejarle la, para dejar las cosas claras y empezar a, a caminar juntos el estar dejando mañana el mediodía con Gastón y como les decía, la idea es de que, no, es que mi lecho es el técnico Héctor Mules en este caso Gastón o Iván somos uno solo, eh, me gusta trabajar de esa manera y me gusta estar rodeado de, de gente de la casa sí. mejor si es de Cochabamba estoy en el club, mucho mejor este... Agradecerle, sí, apoyar para a Marco Sandy, que estuvo conmigo el año pasado. Eh, ahí surgió una, una versión que la quisiera aclarar de que él no quiso venirnos sé así. Si. Él está con otros proyectos, está encaminado a otra cosa, pero siempre estuvo el apoyo de él condicional. Así que quería dejar claro eso, quería agradecerle porque él estuvo conmigo firme en el periodo anterior, hoy él está buscando otra cosa pero si sí, seguimos en contacto y afuera el conocimiento sigue, sigue ayudándome no. como hoy, bueno gente en este caso de gente que tiene una trayectoria que muy querida en Bolivia lo escucha así que bueno un poquito contarles eso profesor buen
4: día el sábado tuvieron la visita del presidente cómo ha tomado el puesto se podría decir que vuelve la calma toda vez de que está reforzando su
2: cuerpo técnico para trabajar como usted quiere, pero cuando hay esos inconvenientes,
4: la cabeza está en contra el paro de jugadores no se puede trabajar como uno quiere, ¿se podría decir o cómo han tomado esto y qué informe
3: tiene Rodrigo Vargas? Bueno, por, por, primero vamos con Rodrigo Vargas, que es muy importante, eh, tiene una, creo que menisco, no sé bien cómo se dice, porque no, eh, tiene el menisco roto, creo, una relación larga, la verdad que, que es triste, porque está en un momento muy bueno, para mí es un jugador importante. Es un poco importante, pero sobre todo soy un ser compañero. Hoy vino, se entregó la noticia, obviamente muy consternado, pero bueno, va a tener apoyo de todo el plantel, de nosotros, los dirigentes, para que vuelva cuanto antes al campo de juego. Después, un diagnóstico más profundo, más profesional, tendrá que ser el doctor. ¿Sobre la reunión? Sobre la reunión, sí, te digo, bueno, un poco se había manejado lo de que el presidente había estado en Santa Cruz buscando las soluciones, la había traído, pero como era Viernes Santo. No, no, no se pudo llegar a cabo, sábado y domingo afectó porque no, tú sabes que se no pasa ningún movimiento, reciben el diario para que mañana liberen el dinero, él se presentó, el día no estuvo porque él incluso le mandó la ubicación a los jugadores para decir dónde estaba, qué estaba haciendo. Ayer se presentó en la primera de la mañana, trajo los comprobantes, trajo las pruebas, entonces no había más nada que hablar que, que, que volver a entrenar y esperar que mañana ejecuten el pago de, del mes de febrero. Profesor, buen día eh, profesor, eh, hoy se vio la práctica de fútbol que hizo un cambio de sistema eh, ¿por qué optó
2: por este cambio de sistema? profesor? Y otra preguntas sería, eh, ¿va a llegar con coche Chávez? Hoy día lo vimos haciendo un trabajo diferenciado profesor, sus compañeros
3: bueno, eh, lo del sistema la verdad que no van a tener claro, sí, pero otro sistema yo creo que uno de estos tiene que ser inteligente o tratar de ver las cosas que funcionan no porque uno llega con una idea y, y había otra es decir, voy a cambiar todo, porque no es así. uno tiene que sacar las cosas buenas de lo que. Porque en todos todo, los procesos, en todos lados, cosas buenas y cosas malas, este, uno tiene que sacar lo que, pues, lo, lo, lo que dio resultado o, o, lo que, o lo que caminó, por decirlo de alguna manera, tratar de mejorarlo y probarlo, ¿por qué no? Eh, sería uno encerrarse eh, en uno mismo y ser, como te iba a decir, decir, lo que yo hago está bien, lo que hacer lo demás está mal. No, 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 si hubieron cosas en el periodo anterior que fueron buenas, que dieron resultados, sobre todo en el partido de visita, guay, bueno, sacar las cosas buenas y tratar de reforzar con la idea que tiene uno. ¿Sobre el Pochi está bien? El Pochi está simplemente un poquito de un fútbol táctico simplemente para cargarlo va a jugar, y bueno, mañana como te digo según también como esté y alguno más que está cansado, bueno, por primera vez voy a definir el equipo mañana porque eh, no tenemos tiempo eh, ayer recuperaron, ni hoy tal el segundo día por el partido, y los jugadores cuando están más cansados, entonces mañana yo voy a llegar a mediodía a Santa Cruz y ahí vamos a hacer un movimiento del hotel nomás, y bueno, ahí vamos a definir el equipo pero como ustedes saben, no hay mucho misterio
1: Ahí está la palabra del profesor Miguel Miguel, yo no hablando de él. Hay otro tema también sobre una baja. Bueno, hoy tiene que ver un poco las ideas que tiene después de conversar también con Gastón Taborra un poco. Eh, el tema táctico con cuatro de fondo cinco de fondo en función también a lo que pretenda un poco el rival ¿no? como analizan a un brooming que vino muy bien vino muy bien hasta el momento Brooming, y que bueno eh, ha tenido un traspié eh, con, con el plantel de Bolívar el mismo Bolívar que tuvo un traspié en condición de local ante Visterman y que bueno ahora eh, la situación está eh, ...cambiando un poquito la situación, ¿no? Eh, bueno, eh, se refería también un poco el profesor Miguel Hacho ...sobre la baja de Rodrigo Vargas, ¿no? Decía, tengo el informe, no recuerdo bien cuál es el término médico... ...pero lo cierto es que Rodrigo Vargas se da baja. ¿Cuánto tiempo, de acuerdo al informe médico... Eh, eh, presentado por el plantel de Misterman, es nuestro deber de informar que una vez avisada la evaluación médica y exámenes complementarios, el jugador Rodrigo Vargas Castillo manifiesta el informe médico presenta rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que tendrá que someterse a una intervención quirúrgica manifiesta el documento, el informe médico. Eh, ¿Quién lo habría hecho? Sabemos que el jefe médico no está acá en nuestro país por sus eh, compromisos profesionales, está en el viejo continente y bueno, eh, ¿cuál será el, eh, quién está en este momento encargado de la revisión médica a Rodrigo Vargas? Qué pena, ¿no? Por lo menos... El torneo apertura de este primer semestre se pierde el jugador Rodrigo Vargas, jugador del plantel de Wisterman. Busterman eh, con visita a Brumming cesando esta jornada, esta jornada, primera jornada de la fecha 10. Mañana miércoles con tres partidos continúa, eh, eh, part, eh, continúa la segunda jornada de esta. Eh, Vamos conociendo también los partidos que se van a jugar mañana. 3 de la tarde, Zoya pari estará recibiendo a Oluay Zedi, ¿no? Importante partido que tiene el plantel de Zoya Alpari. La terna arbitral que estará dirigiendo es terna Charles Tezazas va a dirigir Zoya Pari con Oluay Zedi, juez central. Alain Redesma, primer asistente. Y Alfredo Gutiérrez como segundo asistente. Miguel Ángel Vargas de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez de este partido. Es será la, la décima vez que se enfrenten el equipo inmobiliario con el equipo millonario. Nueve partidos ya se han eh, enfrentado, de los cuales cuatro ganó el plantel de Oruay, dos victorias de Zoya Pari y tres partidos terminaron empatados. A las resta de la tarde, el partido de mañana miércoles, entonces hoy con OYZ. 18 horas con 30 minutos, acá en Cochabamba Aurora va a recibir a Oriente Petróleo Oriente Petróleo que al igual que Bisterman tiene sesión de partidos maratónicos esta semana y la próxima semana en Copa Libertad, eh, Copa Comenbol Sudamericana, ¿no? Oriente y Bisterman ofician en condición de local Oriente va a recibir a Junior, de semana, la próxima semana va a recibir a un Fútbol Clube. Pero mañana, miércoles, en Cochabamba, va el partido número 80 entre Aurora y Oriente. Supremacía amplia de los 79 encuentros que tiene Oriente con Aurora de con Oriente. 49 partidos ganados de los 79 encuentros hasta ahora disputados de estas dos eh, instituciones. Un 62% de eficacia de Oriente. de ganó simplemente. 13 partidos, el 16% y 17 encuentros terminaron empatados. sin 22% de los encuentros terminaron empatados. La terna arbitral. Terna, el juez central será chiquisaqueño. Don divio Rodríguez estará dirigiendo a Oroya con Oriente. Mañana, primer asistente Edwin Rojas de La Paz, segundo asistente Diego Condoy de La Paz y cuarto juez a Nieto maija de Cochabamba. Eh, mañana se completa con otro partido. The Strongest estará jugando con el otro equipo Cochabambino, con Palma Flor, líder del grupo a también. <coughs> Perdón. Y The Strongest en procura también, que tiene también el próximo partido, la próxima semana, quiero decir, por Copa Libertadores no estará también entonces hoy eh, jugando, mañana jugando con Palmaflor, Palmaflor tratará de conseguir buenos resultados, hasta el momento han jugado cinco encuentros, Die Strongets y Palmaflor, tres victorias de esos cinco partidos que corresponden a Die Strongets, una victoria simplemente para el Atlético Palmaflor y el restante partido terminó empatado. La terna arbitral, Gary Vargas juez central de Oruro. Edgar Edward Saavedra de Chuquisaca, primer asistente, William Medina de Chuquisaca, segundo asistente y Ramiro Ticona de La Paz, designado como cuarto juez. Eso dos partidos de mañana. El jueves con dos partidos se cierra, Guavirá con Real Santa Cruz. Guavirá con Real Santa Cruz será dirigido por Ivo Méndez. Carlos Alberto Tapia y Juan Pablo Alamayo ¿no? eh, ya estaremos hablando más de ese partido y finalmente el jueves el partido Guavirá con, vida, con Santa Cruz va a las 18 horas con 15 minutos Nacional Potosí con Universitario se juega el jueves 21 de abril a las 8 de la noche con Carlos Arteaga juez central de Santa Cruz Juan Pablo Flores primer asistente Walter William Antero, segundo asistente también de la ciudad de Santa Cruz Ambos terna, arbitral de Santa Cruz Y como cuarto juez ha sido designado Zonal Mamani de la ciudad de Potosí Esos dos los partidos que se tienen Ya son hasta el momento 72 partidos De un total de 128 programados En este torneo apertura que se han disputado En este torneo se han convertido hasta el momento 199 goles 24 expulsiones eh, jugadores que han visto la tarjetas Zogen en el torneo de apertura y 422 jugadores también en este torneo vaya, vaya pratita que tiene eh, el, el planter de o que recibe la liga del fútbol profesional por este concepto ¿no? eh, en 10 Strongets que se prepara también eh, vamos viendo el plantel de 10 Strongets que se va preparando también para partidos internacionales. Consiguió un muy buen resultado eh, ante... Ante Oriente, un empate el de 10 Strongets en la ciudad de la Paz con incidentes también, ¿no? Ya vamos a estar hablando de esos incidentes que hubieron, y algunas repercusiones. Felizmente, ya hubo una devolución del dinero que perdió el occidente. Pero vamos, primero el balance que hace Cristian Díaz de ese partido también quedaba pendiente. Y bueno, hablando de los otros partidos, maratón de partidos que tiene 10 Strongets en esta semana y la próxima, dos partidos en esta semana por el torneo doméstico y un partido internacional la próxima semana por la Copa Libertadores fecha 3. La palabra de Cristian Díaz, técnico del Club de Strong A ver,
0: la verdad que para analizar todo tengo que retrotraerme a, a toda la exigencia que este plan de tiene. Tuvimos una semana de mucho viaje, de hecho solamente ayer pudimos preparar el partido en una pequeña sesión de entrenamiento. Y sabíamos al equipo que enfrentábamos, que es un muy buen equipo, siempre lo mismo. Platini para mí es uno de, de los mejores entrenadores del país. Genera equipos que juegan bien, genera equipos que, que buscan algo enfrente y mucho más en su cancha. Venían de perder por la copa, jugaron el día martes, no tuvieron viaje y eso suponíamos que, que se podía sentir. Sin embargo, la verdad que la actitud de los, de los chicos fue encomiable y así en un primer tiempo regular. Eh, nos fuimos uno bueno uno, una parte parte fuimos pareja, jugamos mejor, tuvimos opciones al final, como bien dice el, el periodista, con un final de, de infarto. Pero bueno, esta es una ciudad siempre difícil y este año nos tocó venir varias veces y, y obtuvimos puntos, veníamos de. Sabíamos que teníamos tres salidas seguidas en el torneo, que eran Guavirán, que era Aurora y que era Oriente. Teníamos que tratar de sumar para seguir en ese lote de arriba y hoy obviamente queríamos la victoria para ir a buscar la punta el, el día miércoles pero que lo que logramos siempre siempre suma. Ahora tenemos que, que ir a ganar en, en casa para estar con la, con la punta apretada y seguir en ese lugar de privilegio que es la zona de clasificación.
2: Leonardo Chambi, de Sport Bolivia. Profesor Díaz, ¿el empate del partido fue mérito del rival o fue más la entrega de sus dirigidos para obtener este
0: resultado? Creo que fue un buen partido de fútbol, donde tuvo momentos, momentos para ellos. Creo que el, el primer tiempo fue más de ellos. Pero por el mérito nuestro, no estuvimos bien con la pelota. No, no, no logramos encontrar ese circuito de juego que sí encontramos en la segunda parte. Tal vez el, ingreso de, el buen ingreso de Fernando nos, nos ayudó mucho. Rodrigo estaba, estaba encontrando el partido en la segunda parte y, desgraciadamente sufrió esa, esa lesión muscular. Que esperemos que sea lo menos posible. Y al final el empate es lo que ocurrió. Eh, momentos para cada uno de los equipos. Los dos buscamos el arco enfrente, los dos buscamos ganar. Ellos nunca renunciaron a
1: a ganar el partido y creo que fue un buen espectáculo. Ahí está la palabra del técnico de Díaz Trongues, eh, el profesor Cristian Díaz. Eh, recordemos que la terna arbitral, compuesta por Álvaro Campos, juez central, los jueces de línea o asistentes Jesús ramírez y Juvenal Vilca, que dirigieron el partido Oriente Petróleo y Díaz que terminó en empate y que, bueno, sufrieron un... Fue un objeto, en todo caso, de agresión y de robo a la finalización del partido en el sector de Camarines en el Estadio San Aguilera, a decir de Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros. Oriente Petrolero ha repuesto el dinero de los árbitros que habrían cobrado por dirigir ese encuentro, sus movimientos. Vaya, Oriente tuvo que pagar dos veces, y pero, sin embargo, a decir de... Del presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros, don Víctor Hugo Chambi, solamente se les habría repuesto este dinero que cobraron por su trabajo, el cual había sido sustraído. El resto de dinero que tenían en sus billeteras, más los teléfonos celulares y los documentos no les han sido devueltos, todavía no se ha hecho ninguna detención, no se tiene ningún informe, pese a la denuncia que habrían hecho este cuerpo, el cuerpo arbitral en dependencias de las policías allá en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? en el comando de la policía. Bueno, a propósito de esto también de la terna arbitral, la Asociación de Árbitros de Bolivia Has emitido ayer una resolución en la que exige mayor seguridad para los árbitros antes, durante y después de los partidos, tras las agresiones que han seguido. Eh, dentro del comunicado han manifestado de que exigen a los organizadores de los partidos, los dirigentes de los clubes locales, una coordinación con la policía boliviana para que al menos dos efectivos y una patrulla se encuentren para la custodia de los árbitros antes, durante y después del partido hasta su arribo de hotel. No así una seguridad privada que no cumple a cabalidad su función, dice una de las principales resoluciones de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Nosotros siempre decimos por qué solamente en eventos internacionales tiene que cumplirse algunos y por qué no en eventos locales. El reglamento internacional de la Comebol exige que haya el acompañamiento de una patrulla a los árbitros desde que salen del hotel hasta el, hasta el estadio y después del estadio hasta el hotel en el retorno post partido, ¿no? ¿Y por qué no acá? Claro, eso implica mayores gastos económicos de parte de la dirigencia. En otro punto, pide también a la dirigencia de Oriente como responsables de la seguridad el deshacimiento de daños y perjuicios, ¿no? y que ojalá se dé. Y finalmente, la Asociación Boliviana de Árbitros da por descartado por el momento, por lo menos para la fecha 10, de que, Van a estar presentes la nominación arbitral que hemos dado a conocer además, pero sin embargo advierten que de no verse mejoras en esta décima fecha se verán obligados en la necesidad de tomar otras acciones de hecho ilegales que la justicia deportiva los ampare y les permita para evitar nuevos atentados a la vida de sus afiliados. Eso es lo que manifiesta el documento de la Asociación Boliviana de Fútbol, AB, ABAF, que fue emitido ayer tras una reunión así de emergencia entre los integrantes y conocer en detalle lo que aconteció. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a acontecer acá en Bolivia. Dentro de las buenas noticias que tenemos, eh, también otras noticias, bueno, un, un poco no buenas noticias, la preocupación, ¿no? Eh, el tema de... Es, eh, eh, ¿Cuán fuerte se juega en el fútbol boliviano? ¿No? ¿Cuán fuerte es el fútbol boliviano prácticamente acá? Eh, porque hay informes de equipos, los informes médicos, de jugadores que han tenido también eh, agresiones, han sido producto de... El caso por ejemplo de del equipo de Real Santa Cruz, que en su partido que jugó con Universitario de Sucre, también ha presentado eh, el informe médico, ¿no? Donde de sus jugadores Imanol Cárdenas y Wilmar eh, Modesta. En el caso de Imanol Cárdenas en el minuto 22 del partido oficial contra el club universitario, en la ciudad de Surgicre, sufre una contunción del nivel de los genitales. A la visión se observa un corte de 4 centímetros o nivel del cuerpo del pene, con un motivo con, por tal motivo fue trasladado a una clínica de la misma ciudad, donde es valorado por el especialista y es sometido a una sutura, en la ciudad de Santa Cruz será valorado por un especialista en urología. Un golpe bajo que sufrió Immanuel Cárdenas. Otro de sus jugadores, Wilman Modesta, sufrió una contunción a nivel de cabeza producto de un choque con un compañero de equipo de minuto 50 del partido, por lo cual le causa pérdidas de conocimiento y rigidez en los brazos. Se les realiza los primeros auxilios para liberar la vía aérea. Inmediatamente fue trasladado en ambulancia al hospital universitario. Ahí es valorado por el neurólogo y no observado según signo ni síntoma. Deciden. Darle alta médico y en las próximas horas se va a realizar una tomografía para ver el estado de contusión y descartar hemorragias, dice el informe del club, informe médico del club de Santa Cruz, eh, a través del doctor Genzi Andrés Seas. En Guavirá, otro partido que terminó con muchas incidencias, vaya que el fútbol boliviano es fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte y violento. El jugador Mina ha sido expulsado por Rotura de Tabique. Y el jugador Barbosa fue choque entre los dos jugadores o fue un atropellamiento prácticamente del jugador Mina de Guavida, que entró muy fuerte y lo atropelló prácticamente al jugador de Aurora, Luis Zené Barbosa. ...que perdió un poco el conocimiento, felizmente se recuperó allá, quedó un poco aturdido... Eh, eh, ...están esperando que pase las horas prácticamente, aquí acá en Cochabamba se va, va a ser sometido también... ...a una topo, to, tomografía para ver qué es lo que va a acontecer, qué, qué secuelas podría tener y ver otra situación. ¿no? Es realmente este es un tema arbitral... ...también de los mismos jugadores, ¿no? No es cuestión de entrar fuerte, sin respetar también al colega... ...que también, al igual que cualquier jugador, al igual que ellos... ...está cumpliendo una función profesional, ganándose el pan de cada día... ...defendiendo los colores, en este caso, que le competen para esta gestión. Ojalá un poco más de cordura que el fútbol boliviano no sea tan violento... ...esto también para los árbitros, sepan cortar desde ahí toda jugada... Brusca, ¿no? Porque en algunos casos no hubo nada, ni siquiera amonestación, y en algunos casos, como dicen los mismos jugadores, no pasó nada, siga, siga, sin embargo, hay rastros evidentes de que el golpe en cualquier partido fue sumamente fuerte, sin hacer un poco especial. Y que los dirigentes cumplan a cabalidad también los reglamentos, ¿no? Esto, esto va para todos, no solamente para uno. Cumplan a porque sí se cumplen los reglamentos internacionales y aún así son objeto de, de fuertes, eh, en todo caso fuertes, fuertes amonestaciones, sanciones económicas. Bueno, vamos a ver lo que va a acontecer en el futuro, qué, qué dirán los dirigentes del fútbol profesional boliviano. Vamos en lo que respecta a otro cupo de informaciones eh, en el tema del automovilismo. La Federación Boliviana de Automovilismo ha hecho conocer de que prácticamente hay un cambio en una semanita del tradicional circuito Oscar Trespo, que es la tercera competencia del calendario de la Federación Boliviana de Automovilismo 2022. ¿No? Es a la vez también la tercera competencia departamental. El circuito Oscar Trespo ha pedido del alcalde de Sucre... Esto para tener un poquito también el tema de los festejos, los festejos de mayo de las efemérides departamentales allá en Sucre, y también consideran de que el Circuito Oscar Crespo forma parte un poco del proyecto de rehabilitación de la ciudad de Sucre tras la pandemia. Del 20 al 22 de mayo se va a realizar entonces este tradicional Circuito Oscar Crespo que es la tercera, repetimos, del Campeonato Boliviano de Automovilismo 2022 y que además eh, es antes, después de esta competencia, viene acá en Cochabamba. En Cochabamba eh, se ve a estar realizando la próxima competencia, eh, que, eh, el circuito, eh, que sería eh, el circuito de, de Zali Millacta, el Zali de la Concordia, que tiene previsto el 3, 4 y 5 de julio en Cochabamba, la cuarta competencia del calendario del eh, automovilismo nacional, del automovilismo 2022. Bueno, eh, amigos, con esa información del automovilismo, entonces, cesamos nuestra entrega. Gracias por su atención y Dios mediante el encuentro el día de mañana.